0: 007， 护士和贸易官及其东西的时差。18世纪的伏尔泰曾经这样说过：欧洲的王室与商人仅知在东方寻找财富，而哲学家则于此发现一新的道德的与物质的世界。但一直到19世纪40年代，帝国所看到的都是来寻找财富的商人队伍，而看不到来发现新道德世界的哲学家的踪迹。据此。帝国对欧洲人还能做出其他高尚性的判断吗？为了理解帝国的护士和贸易观，以及与欧洲的时差，我们再次从马卡尔尼使团访问帝国无果而归的这一项征性事件谈起。在马卡尔尼使团献上他们精心准备的丰厚礼物和受到乾隆皇帝的接见，并相应的获得了更大的礼品回报之时，他们的真正使命却尚未开始。使团向乾隆皇帝祝寿的这一领帝国愉快的名义和围绕觐见礼仪与帝国发生的不愉快争执，冲淡了他们的真正目的和所肩负的重要使命。马嘎尔尼使团真正关心的是从帝国那里获得双边贸易的有利条件。他们拟提出的非常具体的要求有六项，如英国想获得同帝国进行贸易的新地点，甚至还想到了北京。想使英商获得一些优惠的条件，如免税或降低税率，马卡尔尼使团焦急地期待着向帝国提出他们的这些要求，并希望得到满意的答复。他们想尽办法得到了向和珅提出要求的机会，和珅也答应向皇帝禀报英国的要求。英国更具挑战性的一项大胆要求，在表文中已经被提出了。他们想往北京派驻英国使臣，以主管他们的在华贸易和英国公民。英国的所有这些要求没有讨论余地的，被乾隆全部驳回了。不管英国人如何看待这一令他们十分沮丧的结果，但从帝国对外贸易的已有秩序和立场来看，这完全是意料之中的事。乾隆阅览表文中文本之后，在致英王的第一道敕语中说。智尔国王表内恳请派一尔国之人驻居天朝，照管尔国买卖一节。此则与天朝体制不合，断不可行。若云尔国王为照料买卖起见，则尔国人在澳门贸易非止一日，原无不加以恩视。即如从前博尔都、噶尔亚、意达里亚等国屡次遣使来朝，亦曾以照料贸易为请。天朝见其捆臣，优加体恤。繁育该国等贸易之事，无不照料周备。在致英王的第二道敕谕中，乾隆重申了这一意志，并对马嘎尔尼所提出的其他各项具体要求一一回绝。如对于英国要求在中国其他地方开辟新的贸易场所，乾隆以这样的理由加以拒绝：，向来西洋各国前赴天朝地方贸易，俱在澳门设有洋行，收发各货，由来已久。而国亦一律遵行多年，并无异语。有关英国提出的调整贸易关税问题，乾隆强调，中国同外夷贸易往来的关税都有定则，各国都是统一按照这一定则交纳关税的。如果单独对英国调整关税，既会破坏已有的定则，又将失去与其他国家在贸易上的公平、和平等原则。除了受到接见和礼遇。以及从长远看有利于改善英国与帝国的关系外，马嘎尔尼所担当的那些具体使命都落空了。然而，乔治三世还是向乾隆致意，对英国使团访问中国和受到接待表示感谢。乾隆也出于礼节，复信乔治三世，对他的友好态度和诚意加以称赞。他们当然都不希望帝国与英国之间的关系破裂。这是英国继续用和平方式与帝国保持接触的基础。概括起来，乾隆在两个赤域中对英国提出的同帝国贸易往来的各项具体要求加以拒绝，主要是基于两点考虑：一是帝国同欧洲国家的贸易已经形成了许多惯例和有效方式，并为这些国家所接受；二是改变他们首先不合中国体制和对外关系原则。如违背一视同仁和公平对待所有国家的精神，乾隆清楚地意识到，英国的要求就是要改变帝国与欧洲已有的贸易秩序和惯例。卓巨而使臣以尔国贸易之事，并请大臣转奏，解更张体制。但是，对乾隆来说，经过同欧洲前后几个世纪的贸易交往所形成，并为这些国家所遵循的贸易秩序和惯例，绝不能因英国的要求而修改。对他们必须继续加以维护和坚持。问题是，英国人为什么要千方百计改变已有的秩序和惯例呢？或者说，他们为什么要提出在他们看来是合情合理的，而在帝国看来却是毫无道理的要求呢？这首先牵涉到的是帝国同欧洲之间也已形成的贸易秩序和惯例的基本内容和性质，以及帝国同欧洲，特别是英国对已有贸易秩序的看法问题。显然，这里不是详细讨论这一问题的合适地方。广州的对外贸易是由一个叫做“公行”的机构管理，在固定的商馆进行，有著名的十三行。围绕着同外商的贸易来往和关系，帝国单方面制定了一些限制性的防范规定。这些规定有的看来是苛刻的，如不许洋人把他们的妻子带到广州来，只能留在澳门；不许洋人成交。交易完毕之后，必须在限定的时间离开广州，不准在江中划船取乐，不得向官府直接呈地禀帖等等。还有譬如公行的垄断性制度、地方官的勒索等，也是让外商感到不满的地方。但是，几个世纪中形成的广州对外贸易条件，大体上又是令人满意的。据在缔约前的19世纪初曾在广州体验过外国人生活的亨特回忆。当时洋人在广州的生活是颇为自由自在的，他们常常不受对他们的约束而做他们想做的事。在广州的贸易制度和秩序之下，当然不能设想帝国与欧洲国家之间的贸易没有争执和冲突。但在早期不能有更好安排的情况下，帝国大体满意的贸易条件，使得同欧洲诸国的贸易得以进行和维持。晚于欧洲其他国家同帝国进行贸易。但却后来居上的英国，一方面接受帝国贸易秩序，一方面也对这一贸易秩序显示出更多的不满，相应的产生了依据欧洲国家之间的贸易秩序和方式来改变帝国贸易秩序的愿望，并在19世纪40年代达到顶点。英国不愿安于已有的与中国之间的贸易方式和秩序，首先是因为他在欧洲获得了海上霸权，他迫切要求扩大海外贸易。具体到对华贸易方面，他首先要求能够处于有利的地位，因为在欧洲对华贸易的早期，其他国家如葡萄牙则处于更有利的地位。马戛尔尼使团访问中国时，英国认为他在对华贸易上仍处于不利的地位。在较早与中国来往的几个欧洲国家中，英国则是相对较晚，而且是与中国发生关系最少的国家，特别在传教方面。他缺少从进入中国的传教士那里获得有关中国方面知识的条件，也无法以此为桥梁从中得到贸易上的好处，以至于在马嘎尔尼使团访问中国时，在全英国竟找不到一位能够运用中文的议员，于是不得不请求其他欧洲国家的帮助。虽然后来英国的对华贸易超过了其他欧洲国家，但他仍然要求进一步扩大对华贸易。并认为已有的帝国贸易秩序与此是极其不适应的。英国认识到中国是东方国家中最大的贸易市场，而被限制在广东一处的贸易制度，自然就限制了英国对华贸易的增长。这就是英国不断要求开辟新的贸易地的动机。贸易的增长和因这种增长而引起的中英冲突也在加剧。英国认为，在中英之间的贸易关系和秩序中。英国一直处于被动的、受制约的不平等地位，他的那些贸易商常常得不到中国官员应有的尊重，他们经常受到歧视和羞辱，而又没有诉说的地方和得到公正处理的方式。在欧洲商业革命以及他与近代欧洲君主专制国家的天然结合中，商人在获得自己利益的同时，也在促进着国家的繁荣和富强。对当时的君主专制来说，贸易首先是国家利益，国家有义务像监护人那样保护他的商人，这正是十六至十七世纪重商主义所提倡和认为是正当的东西。英国之所以一直想往北京派驻外交使臣，就是因为他相信把在欧洲已经形成的这一惯例运用到与中国的外交关系中，就能使他的臣民既受到管理也得到保护。从根本上说，英国的一些基本要求。是建立在他所信奉的贸易自由、和平等的信条之上的。对这种贸易自由权的强调和运用，早在1596年伊丽莎白致中国皇帝的第二封信中就表现了出来。但在马嘎尔尼所带来的表文中以及后来的信件中，英国并不声张贸易自由、和平等的权利。也许是作为一种策略，英国往往把其信条隐藏在他的那些具体要求之中。从原则上说，在鸦片战争前的几十年中，英国在建立对华贸易关系的预期中，往往使用稳固的基础之上的表述，并把它落实到改变已有贸易秩序的具体拟议的条款之中。比起东印度公司，英国第二代自由商人没有一个是按中国人的告示做生意的，他们采取了进攻性的态度，他们被亚丹、斯密和他的门人的理论知识所武装。认为有限的商业制度是不合理的，是人为的。他们形成了一个紧密的团体，在英国制造业城市中找到了同盟军，在苏格兰人中找到了一个领袖威廉·查顿，后者是一个具备优越的个人才能和商业地位的人，可以领导大家对广州制度进行正面攻击。在一八三零年，那时候还要服从公司的统治。他们就已经向议会发出一件请愿书，提出了他们的要求。他们所要求的是一部新的商业法典，将对华贸易安置在一个永久的和体面的基础之上。那就是说，将对华贸易从现行的广州商业制度的桎梏中解放出来。